0: 日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当はカノウチャヤコです今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよえさて雇用統計は午後10時30分発表相場がどう動くのかしばし待ちましょう本日は夜トレ初登場、ソニー・フィナンシャルホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんをお迎えしました。石川さんこんにちは。こんにちはどうぞよろしくお願いします。ヨルトレは初登場、はい、ですがラジオ日経的にはもうおなじみかもしれません。ちょこち
1: ょこ呼んでいただいてますね
0: 。えー、そして、えー、スタジオはノーディーとゆきなちゃんです。よろしくお願いします。なんとなく落ち着いたトーンになっておりますがまあだいぶ冬だなという感じになってますけど<笑>雪なっちがなんか今日セクシーだぞ何何何何<笑>どうしたんですか<笑>ちょっとなんか髪の毛のゆるっと具合とか<笑>そうですごい、うん、いい感じかも、えー、そしていつものように黒い感じの<笑>髪の毛が随分短くなったよね改めて
2: 短くあーあの、うん、去年と比べて、うん、確かにそんな感じがするどんどん、ね、でも私もどんどん伸びていくか
0: ら髪はね石川、ねえー、さんこんばんはシニアアナリストってかなりのおばさんをイメージしていましたが若いべっぴんさんでびっくりしました<笑>あいいリスナーさんいらっしゃいますね<笑>、えー、そうなんですよさて今日雇用統計なんですけどあんまり注目度高くなくなってるじゃないですかずっと、ね、雇用統計って、はい、地位が低
1: 下しましたけど、はい、今回はそこそこ注目まあ一時期に比べると地位というかマーケットの注目が下がってしまってるのは。変わらずではあるんですけれども、というのもやっぱり雇用統計、はい、昔はですね雇用統計の数字がいいと金融引き締めになるんじゃないかとか、うん、雇用統計の数字が悪いともっと金融緩和するんじゃないかというふうに雇用統計と金融政策が直結していたんであの反応が大きく出てたんですけれども、うん、今はもう雇用って全般的に良すぎるんですよね、うん、完全雇用状態なので、うん、これ以上良くてもちょっと悪くても別に雇用いいよねっていう雰囲気変わらない、うんですよね、だからちょっと雇用統計に対する為替の反応が限られてしまっていて、うん、で今回に関しては、まあ、あの12月の FOMC の音楽にちょっとつながっているところもあるので、うんうん、いつもよりかは注目度高めだとは思うんですけれども、うんうんまあでも、ちょっと大きなテーマではあるので金融政策が、はいまあ、あの今回もそこまで大きく動くかと言われると、まあ、そこまでじゃないんじゃないかなとは個人的には思ってますけれどもね。うんいねはい、ドカーンと
0: 動く、はいいうことはな
1: いかもしれませんが。当時の記憶
0: が。<笑>はい、えー。大事に見ていきたいと思います。えー、皆さんのご質問など、ヤフーう違った、YouTube のチャットの方にお寄せいただければと思います。随時取り上げてお答えしていきます。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ、進めていきましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、12月に入りまして、もう今年も残すところ、わずかなんですけれど、為替の反応がないっていうお話ありましたけど、雇用統計だけじゃなくて、もう全然反応がないっていうか、ドル円、今年は動いてないですよね、そうですね
1: 動きは小さめですね、うん、特にこの年後半、あのまあ、最初は、あの前半はもうトランプさんの保護主義わーっと問題になっていて株が落ちてでリスクオフであのドルも円も買われてみたいな流れであのドル円は、まあ、一応下がりましたけれどもね他の通貨に比べると小さい動きでしたし、うん、そのあと新興国通貨があのメインの相場になってきてしまった時も、うんはい、あの新興国通貨に対してドルと円両方とも買われて、うん、でまた秋になったら今度ヨーロッパの通貨に対する注目が集まってヨーロッパの通貨が下がってドルと円が一緒に買われちゃうので、うん、ドル円は小幅な値動きみたいな感じで。うんななんとなくです、ね、ドル円が主役じゃない相場でしたよね、うん、今年は、うん。ということは、その
0: 他通貨に対しては円高だったわけですよね。はい、とドル円やってるのはなかなか難しかった
2: ドル円はほとんど触らなくなりましたね、たうん、なんかレンジの中でやっぱドルが下がったら、うん、ドルがっかドル円が下がったときは、もう今やドルは高金利通貨なのでっていうので、うんうん、こうスワップ狙いもありつつ。うん持ってっていうのありましたけど、あんまり積極的にこう値幅を取りに行こうみたいな通貨ペアじゃなくなっちゃいましたね。値、うんうん、幅取れな
1: いですもんね。そうですね。う
2: ん<笑>うんでもあのー、やっぱり
0: ドル円。中心の人が多いじゃないですか。はい
1: 、と今年はやりにくかったかなっていうイメージ。ですかね,ですね。細かく取るかもしくはもう安いところで買って放置してそれこそ金利狙いでやる方が。うん、まあうまくいった人多かったかもしれないですね。あんまりその、うん、なんていうか値幅を狙ってドタ
2: バタ取引するのも難しかったとは思いますね、うんうん。ね。でもちょっとレンジっぽいから、うん、逆にこう我慢しててもなんとか戻ってくるみたいな意味で言えば。<笑>や、ま、やりやすい時間もあったのかなと思います、ね、<笑>こ
1: れが得意な人いますよね<笑>そうね
2: 。やっぱりそうです、ね、う人によるっていうところですねトレードのスタイルがやっ
1: ぱりいろいろあるので
2: <笑>うんうんうん、うん、私はコツコツドカンやっちゃうタイプなので全然向いてなくて今年はドル円はちょっと大変だった,<笑>大変だったんですけど初期は。そうですね、今年のドル円の値
1: 動きってやっぱりちょっと変わっていて、はい、アメリカの金利はどんどん上がっていったじゃないですかであの何かあのアメリカの早期の利上げのペースを上げなきゃいけないという観測が前半に出た時は金利があ上がるのは早すぎて株が落ちてドル円はそこに引っ張られて下に行って金利が上がってもドル円落ちちゃうとか。あの株金利と株の方向がばらばらになってしまうシーンが何回かあったのでその時にドル円の動きがすごくふ複雑になったんですよね、うん、何かあった時のリアクションが読みにくい相場になっていると思うんですよね、足元。うん、株の反応
0: とは本当に分かりにくくなりましたよね。そうです
1: ねう
0: 株株先物買ってドル円も買っっっっっってててももればよかったたっいう時代があったので、うん<笑>はい、そこははちょっとねで株も今年は思った以上に良くないので本当はそろそろ終わる犬年が「犬、うん、笑う」っていうんですけど十二子でいろいろあって、うんうんうん「全然笑わないじゃん<笑><年も><笑>で,で、ね「来年イノシシ年で」「胃固まる」っていうんですよ、はい、笑いもしなかったのに「来年固まんのかい!<笑>」みたいな。下値固まるとかいろいろ言い方はあるんでしょうけどあ、まあ、ちょっとどうすんのみたいな感じですけど今年はそうすると通貨のパフォーマンスで見るとド
1: ルと円は一緒に買われるそうですねその他は売りそうですねざっくり言うとそうですねあの後でお見せしようと思った資料に、うんえー、と資料の、えー、とどこだろう 10, 10ページ目ですかね10ページ目にあるんですけれども、はい、あっすいません10ページじゃなかったえっ、ー、とね6ページ目ですね、年初来からの大変でのパフォーマンスを、あのー、出したグラフがあるんですけれども、はいはい、見せられますか、ね、えっとですね、今年なんですけれども、うん、大変で現時点、年初来から現時点までで、え、対円でプラスになってるのってメキシコペソと、あのー、ぐらいなんですよね。すみません、スポットだと米ドルだけなんですよ。微妙に出てて、ほとんどトントンなんですけれど。で、金利も全部込みのトータルリターンだとメキシコペソが、えっ、ー、と、現時点で 4% 弱ぐらい。あのプラスが出ていてドル,ドルだと 2.5% ぐらいのプラスが出ていると年初来の各
0: 通貨のパフォーマンス一番左側のスポットリターンの、はい、左の一番左がちょびっとだけ出ているベイドル、はい、これがあのスポットだけだとベイドルちょびっと出てい
1: てで右側のトータルリターン金利も入れますよっていうと、はい、メキシコペソがちょっと。金利が高いので、うんうんうん、その分でプラスが出ていって、あの米ドルもプラスがちょっともう乗っかってっていう感じですね、であとはほとんどもうマイナス。うーん円持ってた方がいいよねっていう、まあ円でもよあのー、マイナス零点一パーセントってこれ政策金利の部分の。あの市場市場市中の金利の部分なんでマイナスになっちゃうんですけどね。なんか悲しい現実が、はい。そうなんですよ。なのでもうちょっと今年のパフォーマンス外貨持ちっぱなしっていうと。なかなか厳しかったと思います。そうですね
0: 。はい、で今のこう。それぞれの注目ポイントって、はい、新興国通貨、今日たくさん伺えると思うんですけど、石川さんの得意なところで、はいま、普通に考えると、やっぱりアメリカの金融政策がどうです
1: かっていうのが、注目ポイントとしては、柱ですかそうですねあの、正直言って、トランプさんが大統領に当選してから、はい、もうここまで。トランプさんの発言にめちゃくちゃ振らされてる相場に変わってしまって、それまではやっぱり金融政策が一番っていう相場だったのが、うん、あの、半分以上トランプさんの行動と発言で乱高下するっていう、全く今まで私が為替の世界に入ってから見たことない相場になっていて、うん、あの、結構ドキドキしてたんですけれども、やっとここに来て金利の話が、あの、動かす、金利へのその思惑っていうのが動かす相場増えてきたなっていうふうには思います、うん、っていうのもやっぱり、あの、金融政策で淡々と据え置きとか淡々と利上げするとかっていうふうに、はい、あのもう先が読めちゃってる時ってほとんどマーケットを折り込んでしまってるので、うん、何があってもどうせ変わんないんだろうって思ってる時,時は全然反応しないんですけれども今回みたいにその利上げの回数の見通しが変わるんじゃないかとか、うんうんうん、そういう思惑が働いてくるとあの金融政策に関するニュースでもバタバタ動き始めるとでもトランプさんが別に黙ったわけでも全くないのであの正直言って動く要素が倍に増えたっていうイメージですよね<笑>あ
0: あ、うん、じゃあトランプさんが何か言っちゃってもやっぱり動くんだけど、はい、金融政策もどうするか分かんなくなってきたのでそっちもドキドキ、はい、まあでも次はきっと利上げだよね利下げだよねって分かってたらもうマーケットはあまり動かないそうなんですよねでそんな状況で足元考えていただくともう12月、年末なのでそろそろもうお休みに入る人も多いのかもしれないですけど<笑> 12月相場ってどうですか
1: えー、と例年もうサンクスギビング終わってからクリスマスまではもう本当にお休みモードに入っちゃうんですけど今年に関しては1819 18の,の FOMC に向けてちょっといろいろ思惑相場になってきてしまったので,で、うんはい、今年の12月はちょっと忙しめの動きになってますよね、はい、珍しいですね珍しいなんかうまくいってる人から
0: 冬休みに入っちゃう夏もうまくいってる人休むってよくね、はい、聞いてましたけど今回はまだ大きなイベントが残ってるししかも今年は儲かってる人がいないはいそうなんですよね
1: もうだからやっぱり最後の勝負をかけに来てる方達も、うん、プロの方達も相当多いみたいですか
0: らね今年はなんかヘッジファンドの方々がすっごい今年成績悪いんだって
2: 、うんうん、そうなんですねプロたちがね、はい、でそんな人た
1: ちがね今,今頑張らないと来年あの席がないかもしれないので、うん、本当は大変、うん、クビになっちゃいます
2: なんかもう12月に相場に参加するだけで席がなくなるんじゃないかみたいなイメージがあるんですけど、うん、ヘッジファンドの方々ってそういうのなくもう普段だったらクビにならずに済んだ人たちも結構、成績が悪いっていう感じなんですかね。そうみたいですね、うんうんうん
0: 、だとすると、ちょっとバタバタされる可能性がありますか、ねねねは
1: いまあ、今普段よりは参加者も多いですし、はい、その参加者が比較的、頑張ってリスクを取って、はい、あの行こうとしているので、うんうん、まあまあ、あのボラティリティは出る気はしますよね、まあ、ちょこちょこ乱高下するっていう方向になっちゃうかもしれないんですけれども
2: 、んなんかちょっと注意ですね、はい、急に流れが変わり、はいあそ,うですね、そうですもんね。うんうん
0: でまだ米中っていう問題も全然、片付いていいてるわ
1: けじゃないですから、ね、そうなんですよね、うん、こちらもあの引き続き問題で、その米中首脳会談、無事に終わったなんてイメージになりましたけど、うんはい、その後からもうあの、全然無事じゃなくて、ファーウェイの,<笑>あの CFO が逮捕されてしまって、はい、またあの関係が緊迫化してますし、で結局、内容的にも、中国がアメリカからの輸入増やしますって言って、でそれと引き換えに、アメリカは90日間、あの関税を引き上げるのを猶予してあげますって言ってるだけなので、90日ってすごく短いじゃないですか、はいですよね、もうあんまり時間ないですから、うん、1月に入ってからあの本格的に協議を始めるって言ってますけど、うん、1月1日も今、私たち年末なので、わたわたしてて、あんまり意識ないですけど、1月も正直、すぐ来ますからね。うん、そうですよね、うん、90日ってまあ、あのどこから数えるんだっていう話が最初ありま
0: したけど<笑> 2月末までだとすると中国って多分全人代の前とかになってきちゃいますよね,うですね、うん、さてそんな話がいろいろあるけどドル円はあんまり動かなかったそしてさっきねチャットでいただいたんですけど来年円安って言ってる人と円高って言ってる人とバラバラで全然分からんっていう話があったんですよね、うん、ちょっととと難しそううだぞということで資源国、はい、新興国通貨もちょっと見てみようじゃないかと皆さんもしかするとあんまりやってないよっていう方もいらっしゃるのかもしれないですがちょっとやってみましょうよ、はい、見てみましょうよということで今日は詳しく伺っていきたいと思います、えー、と雇用統計についてはまた後ほどのコーナーで見ていくとしまして、はい、まずですね先ほどあのトータルリターンとか見せていただいたんですけどどの辺からいきましょうか新興国通
1: 貨えー、とじゃあ7ページちょっと出していただいてもよろしいですかねあの今年の年始の水準を100と置いて大、はい、円での各通貨のパフォーマンスをあのしパフォーマンスというか推移ですねこれを示したグラフを出しているんですけれども、はい、まあなんというかぐしゃぐしゃなんですよこれがぐしゃぐしゃ<笑>えーとあっあ本当だはいあの4月以降、やっぱり米中の貿易摩擦の問題があって全般的に新興国、資源国通貨には逆風が吹いてたんですけれどもあのその中でもやっぱりその落ち方にギャップが結構ありましてまあ一番真っ先に多幅な落ち方をしたのはアルゼンチンペソですね。で二番目がトルコリラです。でどっちもすごくなんていうか脆弱な通貨なんです、ね、でこの中でもメキシコペソなんか結構あのプラスが出てたりとかしてたんですね。うん、でメキシコの場合はその前にそのなんというか。ナフタの再交渉をやっていて、うんうん、これ、メキシコとアメリカがなんとかうまく着地できそうだなっていうところで、うん、逆にプラスになったりとかしてたんですよ、一方でアルゼンチン、ぜい弱、経常赤字が大きくて、高インフレで、正常もよろしくないということで、売られてで、トルコも同じですよね、経常赤字、高インフレで、あのまあ、エルドアン大統領があの、高インフレにもかかわらず、中央銀行に利上げをしないように圧力をかけてみたりとか、うんうん、あと、そうですね、アメリカの、アメリカ人しの方を拘束していて、それでアメリカと制裁合戦になって、うん、関係悪化で経済また逆風が吹いてるっていうことで、あのトルコリラは8月に特によく落ちましたよね。ショックって言われましたからね。そうですよね、うんはい。こんな感じでなんかいろんな通貨落ちたんですけれども、落ち方に随分差があった感じです。うん、まあだからあの落ちる時にそのより脆弱なものを選んで売られてっていうような形ではありましたね。もちろんそのナガランドとかブラジルリアルとかも落ちてたんですけどね。うんこ
0: れだからあのアメリカが利上げするから新興国からお金が抜けるってよく言わ
1: れましたけど。はいええそういうわけでもないですね。全部じゃないんですね。そうなんですよね。だからまあ、確かにアメリカの期金利が引き上がっていけば、別にリスク取って、新興国にお金入れなくてもいいじゃないって、どうしてもなるんですけれども、ただ、そうはいっても、新興国に投した方が、アメリカで安定的に運用するよりも、利幅は取れたりするので、で、あれば、ちゃんとしてる方の新興国にはお金残しといて、だめだなって思うところから、がっさり引っこ抜いて、アメリカの方に資産を移そうっていうふうになるので、これで選択的な。あの下落っていうふうになっちゃったんですよね。トルコとかアルゼンチンはダメな子って思われちゃったと、はい、っていうか、まあ
0: 本当にダメな子。そうなんで
1: す。ね<笑><笑> IMF の支援入っちゃいましたからね、アルゼンチンなんかはね。ただあの9月あの8月に急落が止まって9月以降のパフォーマンスっていうのも私出してるんですけれども、これ10ページなんですが、これで見るとトルコが3000と輝き出すんですよ
2: 。へー
1: <笑>トルコは、はい、あの米国人牧師を介して、でかつ中央銀行がエルドアン大統領の,あの圧力に反発して、まあ、しょうがないということで、利上げも勘行して、うんで、エルドアンさんも散々文句は言いながらも、別に衆議院総裁をクビにしたりとかせずにやあの黙認したんですね。うんでそのことによってトルコリラがわーっと値を戻して、まあ、完全に戻ったわけじゃないですけども、値を戻したので、うん、9月からのパフォーマンスはすごくて、トルコリラのそのスポットリターンの分と、金利がもう今、政策金利 24% ですからね。です金利の高さ。<笑>
0: 金利 24% だよ。すごいですよ
1: ね。<笑>あのトルコに関しては私、私、いろいろ資料も用意していて、はいえっと、19ページにあるんですけれども、今ですね、あの、今つい先日発表された直近の CPI なんかは、ちょっと下がって 21% ぐらいになったんですけれども、ちょっと下がりましたちょっと、まあ、でもこれも裏が実はありまして、はいあのとですね、財務大臣が決めたんです、いろいろ、あの国内の企業に対して、無理やり物の値段を下げるように命令したりとか、うん、<笑>物価の計算にあの入れる指標、何を言えるかとかをいじったりとかして、見せかけなんですよずるしてるじゃないですか。はいなので本当は正確じゃないんですけどそれでもちょっと落ち着いたんでまあ買うほどじゃないけど別に売らなくてもいいよねっていうムードはちょっと出てたりとかするんですよねあとトルコの場合原油安も効いてるんですよ、はいはい、今トルコは原油の輸入国なのでトルコとかあと南アフリカも原油の輸入国なのでこれもプラスに働いてますん、ね、でラン南アランドも最近はちょっと堅調に推移してたりとかするので
0: 。ランド
1: 買ってるけど大丈夫かな今は大丈夫なんですけどね、だただあの、ちょっと9ページ出していただきたいんですけれども、脆弱は脆弱
0: に変わりないんですかね、はい、
1: 国の状況はあんまりよろしくないっていうか、まあ、ぐちゃぐちゃしてることには変わりないんですけれども、というのもなんですね、環、ま、境、あ、をちょっと考えていただきたいんですけど、はい、今やっぱり金融市場って、米中の関係に非常に注目してるじゃないですか、そうですね、であの中国とアメリカ、今、どういう状況かっていうと、<笑>あの、まあ、貿易戦争なんですが、八8ページ見ていた、いただいた方がいいかもしれないですね。8ページに、ニューヨークダウ平均と、上海総合株価指数の、あの、年初来の動き載せてるんですけど、アメリカの株は、まあ、上がったり下がったりはしてますけれども、うん、なんとなく年初来で見ると同じような水準を保ってるんですが、中国はもう下げ方ひどいですね。うん
0: 最近のアメリカを見てると結構荒っぽくてちょっとドキドキするんですけどでもまあこういう見方をしちゃえば年初来で
1: 2500上下2万5000上下上海はねなんで上海将棋知識って中国の景況感はあまりよろしくないとで中国の景況感が良くないと何が起こるかというと新興国資源国立ち返ってみますと,、うんえー、と9ページですねあの「中国を最大貿易相手国にしている国が多すぎるんですよ」あ、はいあの1位が中国が最大貿易相手国で,で2位あの1位じゃなくても2位に入ってたりとか例えばアルゼンチンなんかは1位ブラジルだからって思ってもブラジルの最大貿易相手国中国ですよとか<笑>あのこの状況になると中国が風邪を引くとあのインフルエンザになってしまう新興国、資源国非常に多くなっちゃうんですよね
0: 、うん、昔はねアメリカがくしゃみをすると日本が風邪を引くとか言いましたけど<笑>、はい、今、中国がちょっとくしゃみでもしようもんなら。はいもう新興国、軒並みインフルエンザみたいな、はい、もう
1: 寝込んじゃうんですよ、で南アフリカはやっぱりその中国が最大貿易相手国で、たくさんの資源を中国にあの輸出している国なので、やっぱりなかなか中国の景況感が落ち着いてくれないことには、な本当は環境はあんまりよくない状態なんですよね。
0: これってでもこのアメリカとの貿易戦争だけじゃないですよね、はい、中国だけの地上で見ても、やっぱちょっと景
1: 況感はした方向でしたよね,ね、鈍化になってしまいましたよね、うんまあ、ちょっとこう見てみると、環境的にはあまりよくないんですが、はいまあ、あのここからも米中の,その貿易戦争の話って、まだ長く続くと思われますので、うん、その喧嘩しっぱなしで終わっても、ろくなことお互いにないはずなんですよ。うん、本当ですよね、はいまあ、だからアメリカもその中国からの輸入品なくてはもう生きていけないような国になってしまってますから中国からの輸入品にボコボコ関税かけっぱなしにしていくと結局輸入物価が上がって国民の生活に跳ね返ってきちゃうわけですよねそうするとまあ国民も大変になってしアメリカの国民が大変ですしあのうちのエコノミストチームの試算ですと最大でえー、と輸入物価のおかげで、その CPI が 0.6% ポイントぐらい押し上げられちゃう、アメリカの物価ですけれども、っていう試算を出してるんですね、でそうなってくると、やっぱり利上げペースを無理やり上げなきゃいけないって話にもなってきて、これはトランプさんにとってはもう、嫌そうですよね
0: 、
1: でこれ、悪い物価上昇ですから
0: 。うん、うん、0.6 押し上げるって
1: いうことは。3, 3% 近くなってきちゃってことですか、ね、そうですね。はい。売り上げも加速させなければいけなくなってしまう可能性もあるので、まあ、アメリカにとってもあんまり良い話でもありませんし、うん、話し合いは続けていって、どうにか着地しようっていうふうに、まあ、持っていくのは続くとは思うんで、まあ、うまくいってくれれば、あの中国の景況感の悪化もちょっと止まってくれて、新興国にもちょっと息をなでおろすようなタイミングで出てくる可能性はあるんですけどね。うんこれ見るとね、ちょっと長期化されると、日本なんて1位中国、2位米国
0: よ。そうなんです、どうすんのこれ。<笑>どっち
2: も悪
1: くなったら困っちゃうんですよね。そう、本当そうなんですよ。で、しかも日本の場合は、あの、タグの、あの、米、日米の通商交渉もやらなきゃいけないので、うん。今度ね
0: 。イ、はいージありますもんね。はい中国がどのタイミングで折れて
1: くるか、中国折れるのか、どうなんだ<笑>あ折れるっていうのは難しい話で、うん、っていうのも、うん、もうアメリカは中国の製造2025っていうそのハイテク部門で世界の覇権を取るんだって、はい、あれをやめさせたいんですよね、うん、ハイテクの1位はアメリカで、中国は生意気だって言っちゃってるんですよ、トランプさんが。うん、で中国はもうそっちにもう経済のをシフトしてるんで、あれをろす看板を下ろすわけにはいかないので、うん、どっちも引けない喧嘩になっちゃってるんですよね。うん、だからやっぱりプロが見ててもこの喧嘩の先行きを見通すのが難しいってなっちゃってるんですよんなんかどお互いに譲り合うしかないんですよねんなんところはねどっちも譲らな
0: そうですもんね,、うん、そうですね勝者はないってよく言いますけどね、えーもはい、で
1: も全くその通りだと思います、う
0: ん、で、この表を見てね、オーストラリアの中国依存度なかなかだっていうのもいただいてますけど、はいやっぱり豪ド
1: ルがね、今年はずっとダメ、ね。そうなんです。だめでしたね。悲しいですね。あの日本の個人投資家さんには非常に人気があるオーストラリアドルなんですけど、うん、オーストラリアが結構しんどくてですね。はい、えっ、ー、と十三ページですかね。いっぱいオーストラリアの指標。の結果を流れを入れてさせていただいているんですけれども、はい、まあダメなんですよオーストラリアってなんでダメかっていう話なんですけど、はい、まあ中国が最大貿易相手国でこれだけ中国ダメだとダメっていうのはまあ当然なんですけれども、うん、それだけじゃなくってオーストラリア物価が上がってこないんですよ。おもうインフレ基調インフレ率があのインフレターゲットの2カえっ、ー、と。インフレターゲットがあるんですけれども、そこの、あの、加減を下回っちゃってる状態なんですね。本当だ。目標を下回っている。はい、そうなんですよ同じ。で、こうなってくると、もう、利上げする大義名分立たないわけですよね。<笑>もう、ずっと背負いてますよね。そうなんですよ。で、利上げ、物価も上がらないし、うん、で、かつですね、今、あの、オーストラリアって、家計債務比率の伸びっていう、まあ、家計の借金の比率ですね、はいはい、この伸びが所得の伸び率よりも高いんですよ、所得が伸びるよりも先に借金が伸びちゃってるので、利上げすると結構しんどいんですよね、家計が。ダメなやつじゃん、はい、なのであの、中央銀行もできるだけ利上げはしたくない環境なんですよね。で経営共感もまあ非常に悪くまあ低調なんですよ個人の景況感はまあまあ底堅さを保ってるんですけれども、はい、あのでも正直言ってよろしくないとで企業の景況感は去年まで良かったんですよ結構良かったんですけど米中貿易戦争の激化でガーって落ちてきちゃってるんですねこの赤い線がはい結構落ちてきてますね、はい、企業景況感なんですよで利上げ全然できそうにないじゃないですか、はい、でそうなってあのあんオーストラリアの長期金利下がってしまって、でアメリカの長期金利は上がってるので、豪米の,の利回り格差があの逆転、つまりアメリカの方が金利高いんですよね。なんと逆転してしまった、はい、そうなってきたら、じゃあもう、米ドル買っとけばいいんじゃない、うん、ってなっちゃいますよね、当然のことながら。うんね、なので、もう、オードル・ベイドルがどかっと落ちてしまってるんですよ
0: なんか私、本当、つい先日まで知らなかったんですけど、は
1: い、オーストラリアも政治もちょっとおかしい。そうですね、ただまあオーストラリアの政治がごたごたしてるのって正直伝統芸みたいな感じで,っで<笑>ずっとなので。たまに話題になるんですけれども、うん、長続きすることはあんまりないですねじゃあ,あんまり気にしてなかったんだね、はい、でも本当、足元はちょっと頑張ってたんですよねそうですね、うん、ちょっと、まあ、なんていうか、米中の話が落ち着いて、株が堅調ってなると、ジ、う、ー、ん、の,の方からそのいい、利上げに向けたいいニュースってあんまり出てこないんですけれども、はい、かといって、目立った悪いニュースっていうのもあんまりなかったりするので、恐、うん、らく雇用とかはいいんですよ。なので、あの、せんなんというか、消去法では変わりやすかったりするんですよね。うんうん、なんかリスク、利息はし
0: ないみたいな話をしてです、ねあ、でも本当にリスクオン、リスクオフって言ったら、5ドルを売ったり買ったりしてればよかったと思うんですけど、はい今年はそううででもななかかかったかなったていう感じですね,そうで
1: すねだからオーストラリアが利上げのなんていうか片鱗でも出してくれれば、うん、あのもうおーって上がると思うんですけれどもなんていうか8月下旬にですねオーストラリア、ちょっと事件がありましてあの中央銀行はずっと金利上げませんよってやってるにもかかわらずオーストラリアの民間金融機関がちょろっと変動金利のあ住宅ローン金利を引き上げたんです。はいあれがショックであの、要するに日本だと住宅ローン金利って短期プライムレートが上がらないと上がらなくて短期プライムレートは政策金利が上がらないと上がらない、でもオーストラリアは政策金利上がってないのに住宅ローン金利上げちゃったんですよん、なんでかっていうと、オーストラリアのドルが下がりすぎて、外貨の調達コストが上がっちゃって、金融機関の,あのバランスシートが悪くなっちゃったと。銀行大変でした、はいなので、お金を稼ぎたいから住宅ローン金利引き上げますってそういう上げ方するんだって私もだいぶびっくりしたんですけれどもなので、これ正直言ってマーケットが勝手に引き締まっちゃってる状態中央銀行は何もしてないのにで、ねはい、でこのおかげで余計に利上げしにくくなっちゃったんですよね。来年には利上げかなって言われてたんですけどもう来年も無理だろうっていうムードになっちゃってます今は、えー、じゃあ新
0: 興国通貨の中で石川さん、注目されてるのは何ですか難
1: しいんですよね、これが、あのもう、そうなんですよね、で今、期待が持っているのは、はい、南アフリカが多少ってとこなんですよ、うんあの、南アフリカは今年政権が変わりまして、ラマポーザ新大統領が。うんうん入ってきてで、あの、ズマ政権っていう前の政権がもう汚職まみれだったんですよね。で、結構財,財政もジャブジャブ、もう、で、財政赤字がひどいことになっちゃってたんですけれども、うん、新しい大統領は結構ビジネス界でもあの働く、あの、すごく経験の深い方だったので、うもうこれで南アフリカ、すごく良くなるんじゃないかっていうムードが、年始はわーっと広がって、あの、本当に昨年末からの、ランドはものすごい上がり方をしたんですよ、うん、ただ、政権の半分にまだ新ズマ派の,あの前大統領派の人たちが半分ぐらい残っている状態で,、うん、で,で財政赤字の方の縮小っていうのも、まあ、景気も刺激しなきゃいけないんで南アフリカってリセッションになっちゃったんですよ、う
2: んなんね、景気悪くて
1: あ,あんな物価でなんでリセッションっていうか。両立してないですよね、はいまあ、経済、結局、低調なんですよね、うん、で景気刺激策持たなきゃいけなくなってしまったので、結局、財政出動なんですよね、うん、であのこれまでアグレッシブに財政赤字を減らしていくんだっていう目標を最初、立ててたんですけれども、それをこの間の10月の、えー、と見通し、中期見通しで、あのちょっと下方修正しなきゃいけなくなってしまって、はい、でマーケットも、ああ、もうやっぱり難しいんだなとか、うん、あとあの財務前の財務大臣がいきなり更迭されたりしたんですよ。結構信頼されてた方だったんですけれども、あのー。汚職に関わってたという疑惑があって、それで辞任になって、で、新しい財務大臣も、元衆議院総裁の方なので、信頼されてて全然 OK っていうムードになったんですけれども、まあ、そんなに簡単に財政の問題って解決しないよねっていうのが、今の南アフリカランドをちょっと押し下げてしまう、押し下げてるというか、重しになっちゃってるんですね。ただまあ、時間をかけて、ちゃんと南アフリカが実績を積んでいか、いけば、ランドには買い余値っていうのはまあ出てくるかなと。金利ももううちょっと上がりそうな感じ感じですしあのこの間引き上げてまた上げる可能性というのもあると、でかつそうです、ね、あの来年の5月ですかね、はい、大統領選があるので、はいはい、ここでに向けて勝たなきゃいけないので、大統領がもうちょっとあの国のプラスになるようなと政策を頑張って打ち出してくる可能性っていうもあるので、はいまあ、ちょっとその辺は期待は多少持てるんじゃないかなというところはありますか、ねー
0: はい、オーストラリアドルの代わりにニュージーランドという話も。多少あったような気
1: がするのですが。ニュージーランドは、あの利下げも含みで見てるんですよ、中銀が。下げますか。あの。あそこ、早いんですよ、政策の転換が。なんかちょっと状況が変わると、うん、すぐ利上げ、すすすって上げちゃいますし、うん、もう状況が悪くなると、すぐ利下げワーってやるんで、で今のと、あの、乳児の状況なんですけれども、まあ、CPI は別に、その、あ、今私、間違って、えっと、14ページのところ、2から3にシャドウを置いちゃってるんですけど、本当は1から3ですね、あの、インフレターゲットが1から3なんですけれども。はい、はい。なんで、まあ、ターゲットの中に入ってるんで、利上げしても利下げしても別にどっちもいけるっていう感じで、なんでは、は、うんあるんですけど広いです、ね、で1からよくある2を中心にしててあのあイギリス中銀もそうですけれどもね。でであの今ニュージージランド見る上で一番大事なのって乳製品価格なんですよはい一番最大の企業がフォンテラっていう世界の有数の乳製品の会社なので乳製品価格非常に大事なんですけど、うん、この乳製品価格がすごく下がっちゃってるんですね GDPGDT 乳製品価格指数って物価指数っていうのがあるんですけどこれがずっと下がってしまっていてやっぱりニュージーランドにも物価上昇圧力がなかなかかかんないんですよえまあ景況感も低調なので、まあ、無理してあげる環境ではないっってていうのがあって、はい、でオーストラリアとニュージー比べたときってニュージーランドの方が金利が高かったら買う意味ありますけど、うん、圧倒的にオーストラリアの方があが流通量が多いので、うん、無理して別にリスク取って、うん、利上げしないんだったら、うん、ニュージーランドドル買う意味ないじゃないですかそこが難しいんですよ
0: ね。本当にね別にね別無理してそんなこうわざわざ入荷まで見なきゃいけないところに行かなくて
1: もよなっか、はい<笑>まあ、ううなと、ねねうんね、あとはカナダドル、あのちょっと新興国じゃないですけど資源国という意味ではカナダドルなんかは、うん、あの利上げもちょっと利上げのペースを遅らせるというふうにこの間あの先日、中央銀行が声明でちょっとはとかしたんですよ。うんハトハビ固まってしまっっててし最初、1月の利上げが 50% ぐらい織り込まれてたのがもう3割弱ぐらいまで落ちてしまったのでちょっとカナダドルもあの逆風といえば逆風なんですけれどもはいただ、ナフタの再交渉は一応なん最初どうなることかと思ったんですけどなんとなく着地はしましたし雇用も悪くないですし景況感もまあまあそこそこのところを保っているのでちょっと原油安だけは心配なんですけれども他の通貨に比べれば安心安心できる要素が多いので、まあ何というかあの何かに対し円を売って何か買うっていう時には、うんうん、まあ,あんちょっと安心できるところはあるかなとは思い
2: ます。カナダ
1: 、カナダ、はい、新興国からちょっと離れま
0: すけど、はい、まあ今話題のイギリスさんはいかがなもんですか。11日に控えておりますが<笑>、はい、採決を
1: イギリスは意外たいですね。はい、正直意外たい。
0: はい。もうこ,こえっと、実はここのメンバーがボンドガールでございます、はい、あそうなんですかボンドボンドガールあそうねなんかね最初に始めた時に、はい、何もよく分かってないけどボンドやってしまった人たちなんですよなるほど分かってないからこそ面白かったのかもしれないけどね,ねジェットコースターみたいですもんね
2: 動くぞ動くぞって言って、ね、完全にトラウマですトラウマ
1: です<笑>今触れないよ
2: ね逆にねボン
0: ドね<笑>、うん
1: まだポジション持って,るんですかあ持ってないですもう、はい、もう足を洗ってしまったで、はい、ら,ならしました<笑>いやでもファン
0: 多いですからねホンはでもこんなにどんなにファンでもお風
2: 呂入って上がってきたらこんなになってたからホントに本当に本当に
1: <笑>そうなんですよなんかブレ
2: グジットの時みたいにこう一方向にやばいぞみたいな感じだったら取りようん、は全然あったし実際になんかお風呂上がったらこんなになってるラッキーみたいなこともありましたけど、うん、こう誰がああ言ったこう言ったでここまで動くともう胃がしかも誰知らない人だねそうなんだ誰
1: <笑>どんどん登場人物増えてきちゃうね増えてますよね、はいうん
0: 、ちょっとなんかイラストかなんかにしといてくれないとどれが誰だかもう区別がつかない、うんかうん、もう見せ
1: られてももうイラスト
2: も覚えられなくないですかメイさんだけ<笑>メイさんだけなんか大体いいみんなやめちゃったみたいな雑なイメージだけが、うん、いやもうそれ間違ってないですね
0: どうですか、すね、これも、あもう茶飲み話に持っとけば、みいちゃん、イギリスの話でいい、まあ、かりに、
1: チャート的にはポンド買いたい、うん、そうですね、まああのー、乱高下相場はもう仕方ないですね、11日に向けて、11日の採決ありますけれども、<笑>はい、もうなんというか、もうは。統一民主統一党というそのアイルランドのローカル政党であの保守党に教育すません強調してあの今過半数をか、会員の過半数を担保しているところもも,うもちろん今。あの離脱案に反発してますし労働党からあのメイ首相にの方に強調してくるんじゃないかっていう言われてる人たちは10人ぐらいじゃないのっていう程度ですしで保守党からの離脱強硬派の造反はもうちょっとかなり出そうなのでまあだから結局反対でがすごい反発が40から100ぐらいは普通に出るだろうと下手すると100超えるんじゃないかっていうふうに造反。へそんなにえじゃあ、否決される可能性の方がだいぶ高いそうですね、だからまあ、1回は絶対、否決になるだろうって言われてます、今だもうあの、妥協をずっと、妥協案を模索してる最中なんですけれども、うん、でそれでなんというか、あの妥協案が、まあ、うまくいけば、あの本当は12月のその後にある EU サミットでもう一回メイさんがあの交渉しに行って、でもそれをまた持って帰ってきて2回目の採決っていうふうになるんじゃないかなっていうようなことは言われてるんですけれども、ただ、先日、はい、あの EU の裁判所の,はあの判断で、うん、あのイギリスが一方的に離脱って言ってたのを撤回していいよっていう判断が下されたので、うん、これであの離脱したくない人たちがもう一回の国民と投票に持ってきたがってるんですよ。で、そのために合意なき離脱は嫌なんだけど、あのもう一回国民投票やりたいから、あの本当は強調メイさんに強調しようと思ってた人たちがやっぱやめたって結構なってる風なんですよね。へこの間のが、はい、結構後押しになっちゃったんですね。そうなんですよ。で、こうなってくると本当にメイさんがやめさせられる、うん、あっていうの説とか、まあ、国民投票二回目やるとか、そういういろんなシナリオが。ボコ,ボコボコって生まれてるので正直どうなるか誰にも読めないっていうあのあどうなるっていうその分岐を意識しておくのは大事なんですけれども、はいまあ、いずれにしてもポンドと取引する方から見てみれば、まあ、乱高下は避けられないですよね。ーー乱高下今
0: 円円ぐらいでですけど、はい、ポン
1: ド円で言うと、はいはいどれぐらい幅ありそうですかえもうこれよ、本当にどうなるかわからないので、だいぶ下まで1点もおかしくないでしょ、ね、1点は,はし
0: してるんですけど、え
1: ー、もう、でも140とかってそんなに遠くないです、今度ントの値幅から考えると、ですね、もうあますもんねん、はいまあ、だからできることって、あのみんな結構、金融市場で学んだのが、はい、ブレグジットの時この国民投票の時って、まさかが起こったじゃないですか、はい、まさかブレグジットならないでしょ、最後はみんなちゃんとまともに、うん。に投票するでしょって思ってたら、ブレグジットが決まってしまったと、あれで大番狂わせになってしまったので、その後のトランプ大統領の,の当選の時、はい、あの時は、もうマーケットも、この間まさかが起こったから、今回もあったら困るよねっていうことで、だいぶヘッジをして、それでドル円一回あの、トランプさんが当選ってなった時に、がって落ちましたけど、今度その巻き戻しでばーっと上がっちゃって、でトランプさんのあとは政策が景気深す方向なんで、そこにさらに乗っかって、ドル円がめちゃくちゃに上がったんで、うんですけれども結構、みんなまさかに対する信頼体制というかそういうものがついてきてしまっているので、うん、だから、まあ、イギリスが EU 離脱するとかまあしないとかそういうどっちになるかわからないですけれども合意なきになったとしてもおそらくあの国民投票の時ほどのショックにはならないんじゃないかなとは、うんまあ、個人的には思ってますね
2: 逆に言うとこう収束に向かうから落ち着くよね、ポンド動かしやすいよねって言って、うん、どっちになっても上がって。できたりの方が幅が高いとかはありますか、うん。そうですね。それ
1: はあり得ると思います。だかもう落ち着いてしまって、あの意外と合意がちゃんとできたとか、うん、そういう結論に何かのまあどういう経路をたどって合意できるのかがか読めないんですけれども、まあ合意できた場合はポンドだいぶ上がると思いますね。はい。ポジション偏ってますしね。そうですね。まあ短期のポジションはそこまでじゃないと思うんですけど、今までに比べると、うん、ただまああの長い間いろんなところに仕込まれているものとかが、あの全部。切り替えされると思うのでう、はい、ちょっと目先的にはどうなるか分かんないけど、はいまあ、これあのど決め打ちすると絶対失敗するパターン
2: なんですよね、はい、なので、はい、走ったらついていけ、
1: はい、その方がいいと思いますね,すね確かに、はい、あの何が
0: 起きるか分からないんだねっていうことにはちょっと鳴らされました、はい、そうですねいい意味ではないような気がしますが<笑>、はい、<笑>新興国通貨などについて伺ってきましたではここで一旦お知らせです薬場力で選ぶなら FX プライム by GMO、レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、ぜひ FX プライム by GMO のご利用を検討してください。FX プライム by GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める薬場力と強靭な FX サーバーで安心してお取引いただけます。現在、FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
2: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて本日はソニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんをお迎えしてお送りしております。雇用統計の夜トレ、そろそろ雇用統計のお話し,していかなければいけませんね。みんなで予測、今夜の雇用統計10分後はどうなる ?10 分後予想します。初登場の石川さんへ、そんなに真面目な番組じゃないので<笑>適当にゆっくりやってください。うふふ。真面目に FX ですよ。<笑>
1: 真面目な番組
2: じゃなかったんですね。真面目、真面目だ、<笑>だってほら真面目に FX って書いてある<笑>確かにねそう。真
0: 面目ですね。真面目ということなんですが、<笑>真面目に予想しましょうね。小
1: 矢と OK。はい。えっ、ー、と現在市場の予想的にはどんな感じに？なっておりますか火、えー、の業部門、雇用者数が19万8000人増で、失業率 3.7% で前回と、まあ、横ばいですねで、平均実給は前月比プラス 0.3% で、えー、前年比だとプラス 3.1% で、おおむね前月並みというところですね、労働参加率は 62.9% で、うんえー、と前月と横並びということの結果予想が出てます。予想中心ですねはいで全座さんたちはどうだったんですか先行指標はまあちょっ。とえー、ISM の製造業の雇用指数は前月よりもプラ,あのプラスだったんですけれども、はい、非製造業の方が若干あの低下していましたが、うんうんまあ、そうは言っても 58.4 なんで,で、ね、全然いいんですよね、うんうん、AD ADP も前月に比べると17万9千人増だったので前月が22万5千人増とかだったのでそれよりは鈍化はしているんですけれども、まあ、17万とか増えてれば十分じゃないですか。うんうんうんしかもというね
0: 、この雇用者数は、うん、特にそんなに注目されていないというお話もありましたし、はい
1: そうですねまあ、一番注目されるのは、まあ、していうならばやっぱり平均時給の伸びのところだと思うので、うん、これが予想よりも例えば 0.2% ポイントぐらい上振れするとあれ、やっぱりこれ FOMC、高派じゃないと困るんじゃないのっていう話になりかねないところはあるんですよね。ねというのも今、マーケットがちょっとハト派の方に傾きすぎているんですよ。あの今 FOMC FOMC って9月時点の見通しだと来年の利上げ回数3回再来年2020年の利上げ回数1回で計4回で打ち止めって見てますけれどもマーケット、来年の利上げの織り込み度合いもう1回あるかないかぐらいまで下がっちゃってるんですよ。そんなににこれはいくらなんでもギャップがありすすぎますよねとだってあの FOMC 9月の時点では中立金利をちょっと引き上げてるんですよ、うんうんうん、でそれにもかかわらず来年の利上げ3回を2回にすることとか、まあ、あの 3, 3回を2回にして2020年を1回を2回増やすとか、うんまあ、1回1回21年までもう1回利上げ、うん、やるとかそういう可能性はそれはできると思うんですけども、うん、いくらなんでも3回を1回にするっていうとこれまでの見通し何だったんだって話になるので、うんうん、ちょっと。マーケットがやりすぎな感じがするので、うん、もし今回、平均時給が需要予想よりもちょっと 0.2 ぐらい上だった場合は、ちょっとその修正のドル買いっていうのが出てくる可能性はあるかなとは思います 0.2% って
2: 、うんねま
1: あ、3.3 あの前年比 3.3 以上になる前年比の方ですね。はい
2: 、今私も一緒え 0.3 から 0.2% 上がったらって、前月比で考えちゃってえでも 3.1
1: から、でも結構なな時給でですすよねね、はい、そうですね、はい、なのでまあやっぱりマーケットの方が自分たちがちょっとやりすぎたかなっていうふうに修正するきっかけにはなると思うんですけれどもまあでも雇用統計そこまで派手な数字ここのところ出ていないので、うん、まあそこに過度に期待するのはあれなんですけれども、ねうん、まあでもどっちかっていうと,、はいえー、と弱い方で見てるので、はい、弱いとやっぱりもっと弱気の方に傾いちゃうかもしれないですね石油、うんうん、がちょっと強
0: く出たりすると、うん、そっちの反応の方が大き,そう大きくなりですね、
1: はい、ということ伺っ
0: た上で、10分後はどうなる今、112円の87銭ぐらい。うん、これ、あれですよね。いつもの通りですけど、ちょっと発表前に動いてきてる感じですよね。ちょっとドル高方向ですよね。113円には乗らない4ぐらいなところで来てますけど、じゃあ10分後はどうしましょうかね。22時30分から40分の間で、ドル円。上の人え、え、下の人
2: 、はい、あ,ここ、ね、あまだ決め
0: てないの？まだ決めてないの？決めてないの？えノーノーディはどっち？微
2: 妙にした。ノーディは微妙にした。微妙にした？なんか横とすごい悩んでるんですよ。<笑><笑>横ぐらいな下。<笑>うんなんか昨日横した。<笑>横ぐらいな下。<笑><横>下
1: <笑><笑>私はじゃあ,あの期待を込めて修正するチャンスになってほしいなってことでドル高の方にかけましょう,、うん、い
0: うはい上で大口のオーダーが消えて乱高下どっちも借りに行く予想あ乱高下予想ねええー、私はねえー、どっちにしようかな私下で行きますわだいたい事前に上行ってると下行くっていう感じ
2: で。<笑>横ああ
0: 横<笑>横できまし
2: たか材料にな
0: らないパターンはい今回は一番よくあるや
2: つ
0: 、ね<笑>うん、あそうどっちか行っても10分後には戻ってきちゃうとか多いよね、うん、そうあんまり動かない予想が多いですけど皆さんはどう ?10 分後微妙に上ドル高になるといいな、うん、原油上げてるからドル安でしょう,うビックスどうしたん
1: ビックスビック
0: ス動いてます,てます
2: かなんかの予兆かなそんなに動いてるんですかねうん
1: ちょっと今見れ,見れないのが残念ですね<笑>
2: <笑>そんなに
0: あ十 22.25 プラス 1.51 リスクオフっ
1: ぽい感じ、ね
0: 、ああそうですねそそうそう動き出して乗るしかない、うん、そうなんですよで113円をちょっと乗っけてくるとなんとなくまたどうなのっていう居所を探りに行っちゃう感じですかね、うんうん、雇用統計としてはそんなにっていうことなんですけど、うんうん、石川さんこのね113円手前ぐらいな水準、はい、これってちょっと長い目で見た時には、うんうんちょっと円高気味このところの水準でいうと
1: 113ならいだったら、はい、レンジの真ん中ぐらい、ね、真ん中ぐらい、うん、はい113ならですねどっちでもないってことですかね、うんはい、すごくやりづらい
0: f m c の政策金利の見通しも持ってきて
1: いただいてるんですけど先ほどお話があったようにもう1
0: 回ぐらいしか見てな
1: い1回未満ぐらいのところまでちょっと下がり気味ですね今ちょっとさすがにそれってもうもう景気よくないですよ速しますすよっていうことですよ、ね、そこまで悲観してる人たちが多いんですけど、うん、ただよく考えてみれば FOMC 今これまで利上げしてきてるので景気本当に悪くなったら利下げできるんですよ、うん、そうすればちょっと落ち着くじゃないですかアメリカ本当は本気出せば、う
0: ん、アメリカはね、は
1: い、そうなんですよね、はい、他はできないんですけど、はい、アメリカは利下げできるんですよねそうなんですよだから、そんなにアメリカがの景気がいきなり崩れるかって言われると、うん、実はちゃんとなんとかなるっていうところはあるので、うんはい、ここまでもう8回やってきた利上げの、うん。はいこう累積効果みたいなのが経済に効いてくるってことはないですか、えー、とこれ、効、まあ、いてきてるはずなんですけれども、ただ、バーナンキー FRB 委員長もあ、バーナンキーじゃない、すみません、パウエル FRB 委員長です、だいぶ前の話で言っちゃってました、<笑>パウエルさんも先日おっしゃってたんですけれども、これだけ利上げ、まあ、景気もいいっていう状態なんですけれども、あのそれがやっぱり波及してない地域っていうのもまだあるって言ってるんですね、だから利上げの効果もやっぱり波及するのには結構時間がかかるよってこともおっしゃっていて。なので、まああの、利上げのペースをゆっくりに今よ、今まで以上にゆっくりにするっていうのは、まあ、彼の頭の中にはおそらくあって、データ次第で早くもゆっくりにも、も両方ともなんかフリーハンドにやりたいんですよね、うん、彼の敵には、要するにだから
0: この間、なんか中立金利のちょっと下みたいな発言があったけれども、はい、あれも別に弱いと決めてるわけではなくて、指標次第、はい、自
2: 由に行きたいんですね
0: 。そんなふうに、でもアメリカは余裕があるよって言って
1: るんですけど、はいうん、今、EU が余裕ないないですね<笑><笑>あの、まあ、イタリアとの衝突の部分がやっぱり大変ですよね、はい、EU に関しては。でああのまあイタリアもでも EU 利を出たいって言ってるわけじゃないので、うん、そこの部分は私は、あの、金融システムのところまで発給したりとかはしないだろうなって思ってるんですけれども、うんうん、ただ、もっと心配なのは、やっぱりヨーロッパの経営業が全般的に落ちてきてしまってるところなんで、うんうん、でこれがあんまりにも落ちてくると、来年の秋以降にするって言っている ECB の利上げ、本当にできるのかって話になっちゃうんですよね。うん、まあ、インフレ率結構抑えられてきてはいるので、でそうすると、まあ、利上げの時期が後ろにずれちゃうってなると、今まででもみんな夏が終わったら利上げだって思ってる頭があるのでそれを修正しなきゃいけないとなるとユーロ売りになっちゃいますからまだ売る、はい
2: 、まだ売るまたパリパリパリってい、ね、<笑>う時間
1: かな
0: <笑>ーとユーロ売るとドル高になっちゃうでしょなっちゃいます、
2: はい
1: 、でその時円どうすんの円はユーロが主体の時は、まあ例えばユーロ売りの時はドルも円も両方とも買われるので。うんはい、今までのあのヨーロッパのイタリアの話とかの時の反応も全部そうだったので。おそらくドル円は大きな値動きにはならないと思うんですけども
2: ね、ね結局、うん、ドル円はじわ。はい、違、うん、うという、ね
1: 。ここで利下げされたら日本どうなってしまうの
0: 。<笑>物価上昇してから利下げできる。うん、なかなか利下げっていうのは、まあでもそんだけ景気が悪くなっちゃえばっていうことは。うんあるかもしれね、アメリカさん、
2: ここまでねなんか世界中に喧嘩を売ったりとかして、うん、いろんなとこからお金を集めてるのに、これで景気こけられたら、たまったもんじゃないですもんね、まあ、もう今、正
1: 直言って、アメリカぐらいしか調子よくないので、アメリカがこけると、もうみんなこけた状態になると思いますから。アメリカがどこまで好景気耐えられるかっていうのが、今回の景気拡大局面の、あの本当、キーポイントになりますよね一
0: 人勝ちって言われていたアメリカが、はいまあ、勝ちなのかどうなのか、一人だ
1: けでも残ってくれるのか。まあ、でも前,前回の,そのリーマンショック以降の景気が後退した時もあのインドと中国がやたら景気がいい時期があってこれデカップリングだと中国とインドとかまあまあこっちが良ければ先進国が悪くても大丈夫って言われてたんですけど結局そういう良かった中国インドも他の先進国が悪いのに引きずられて落ちちゃったんですねあの時でやっぱり世界経済って今もすべてつながって,てサプライチェーンでつながっていてっていう感じなので一人勝ちでやっぱり続かないところはあるので私もアメリカが景気腰折れるとするならば仲が悪くなってっていうよりは外からの悪影響が波及して悪くなるっていう方を見てます、うんうんうんうん、デカップリングで本当にあるのかっていう話かもしれませんね、はい、<笑><笑>えー、それではここ
0: でお知らせです
2: お聞きの放送はラジオ日経です Thank、you
0: 雇用統計の夜トレ今日は石川久美子さんにお話を伺っております ADP 悪かったから逆にいいかもああれよく逆になりますよねそうですねなってましたね悲鳴の準備はよろしいですか<笑>悲鳴が上がるかどうかマクロンがここまで落ちぶれるとはあそうだね,そ,うねそれもありましたね、はいえー、デカップリングリカップリングなんて話もありますけど、はい、アメリカが独り勝ち続けられるのかどうか今日の雇用統計はえー、大体予想が19万8000人の増加ぐらい失業率 3.7%、うん、平均時給で、えー、前月比 0.3 前年比 3.1% の伸びぐらいだそうですがこれが
1: もしもちょっと上振れると
0: どうかなっていうところです
1: ね FOMC に向けてちょっとドル買い戻しっていうふうになるかもしれないですね、はい、しかしちょっと戻してほしいということで、はい、上っていうはい期待で<笑>
0: はい持ちつつ現在のところが10分後予想をみんなでしてみましたけれども、えー、そんなに動かないかなっていう予想にも最近はね,ねなっちゃいますけどねあの雇用統計、まあ、今回。これを下敷きにして次の12月の FOMC でその先の話をど
1: ういうふうに言ってくるかですよね FOMC ですね、うんまあ、2019年以降の利上げの回数のところですね。まあ、もうあの先ほどはからお話している通りバーナンキさんじゃないまた間違ってますねパウエルさん<笑>なんでバーナンキさん久しぶりに私言ったぐらいなんですけど<笑>パウエルさんやっぱりフリーハンドを取りたいはずなので<笑>ー、ね、データ次第っていうふうに言ってくると思うんですけどね記者会見の時も、ね、パウエルさんど
0: れぐらいこう強い調子で言ってくるのかなとか、はい、いろいろ興味はありますけどす、ね、雇用統計、えー、現在のところは、えー、ちょっといいかなっていうような予想になってるでしょうか。さてこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム YGMO の提供でお送りいたしましたこの後は雇用統計の発表ですユーストリームでの延長戦で詳しくお伝えしていきます